0: »Wer war eigentlich Nestorius von Konstantinopel?« diese Frage stellen wir in der heutigen Sendung und dazu grüßt Sie alle herzlich, Gregor Dornis. Wer war dieser Nestorius, der Patriarch von Konstantinopel aus dem 5. Jahrhundert? Gleich zu Beginn zu dieser Frage bekommen wir jetzt gar keine so gründliche Antwort, denn so viel wissen wir von dem Mann eigentlich auch gar nicht. Aber, jetzt kommt das große Aber und darauf kommt es heute eben in dieser Sendung an, dieser Nestorius, nachdem eine ganze Richtung, eine ganze Glaubensrichtung eben benannt ist der Nestorianismus. Dieser Nestorius hat ein Problem aufs theologische Tablett gebracht, dessen Klärung der Glaube der Kirche sehr, sehr viel verdankt. Bis heute, das kann man wirklich so sagen, worüber sich Mutter Kirche in der Auseinandersetzung mit dem Denken des Nestorius im Klaren geworden ist, das gehört zum innersten Kernbestand christlichen Glaubens. Und was genau das ist, das fragen wir einen erfahrenen Theologen und Seelsorger, nämlich Pfarrer Dr. Achim Dittrich aus dem schönen Otterberg im Landkreis Kaiserslautern in der Pfalz. Grüß Gott und guten Abend dorthin, Pfarrer Dittrich. Grüß Gott. Pfarrer Dietrich, wir gehen ins fünfte Jahrhundert, in die 20er und 30er Jahre. Die heutige Türkei, Konstantinopel und Ephesus, das sind so zwei der Schauplätze eines Disputs der, kann man schon so sagen, eskalierte. Und da ging es nicht um, wie man denken könnte, Gotteslästerung oder ein Papstattentat oder fundamentalistische Sekten oder ähnliches. Nein, der Streit entzündet sich an der Frage, ob Maria nun Christusgebärerin oder Gottesgebärerin genannt werden müsse. Und das hört sich für heutige Ohren eigentlich recht unspektakulär an, war damals aber ein echtes großes Problem. Und das kann man schon hören in der Verurteilung des Nestorius in dieser damaligen Zeit. Die lautete wie folgt, ich lese das mal vor, das muss man sich wirklich mal antun, was da gesagt wurde, wie das formuliert wurde. Die Verurteilung des Nestorianismus per Konzilsentscheid, da zum anderen hin, heißt es da, der hochgeehrte Nestorius weder unserer Ladung Folge leisten wollte, noch auch die von uns gesandten sehr heiligen und gottesfürchtigen Bischöfe empfing, schritten wir notgedrungen zur Prüfung der von ihm stammenden Gottlosigkeiten. Sowohl aufgrund seiner Briefe als auch aufgrund der Schriften, die vorgelesen wurden, und aufgrund dessen, was neulich von ihm in dieser Hauptstadt gesagt und durch Zeugen bestätigt wurde, haben wir ihn überführt, dass er gottlos denkt und verkündet. Gedrängt sowohl von den Kanones als auch vom Brief unseres heiligsten Vaters und Amtsbruders Zölestin, des Bischofs der römischen Kirche, kamen wir deshalb unter vielen Tränen notgedrungen zu folgendem betrüblichen Urteil gegen ihn. Unser von ihm gelästerter Herr, Jesus Christus, legte also durch das gegenwärtige heiligste Konzil fest, dass derselbe Nestorius sowohl von der Bischofswürde als auch von jeder priesterlichen Versammlung ausgeschlossen ist. Das sind sehr starke, sehr harte Worte. Und Pfarrer Dietrich, jetzt müssen Sie uns erklären, was damals los war. Was war das Problem?
1: In der damaligen Zeit war ja, die Gottesfrage für die Christen, und das war nicht die Mehrheit der Bevölkerung, doch aber doch weite Teile, ähm, ja, ein, ein ganz existenzielles Thema. Es war eben nicht irgendwie ein, ein, ein philosophisch-religiöses Thema, über das man diskutieren kann oder nicht, ähm, sondern es war eine religiös sehr aufgeladene Zeit, äh, wo eben für unsere heutige Betrachtung vielleicht Feinheiten oder Haarspaltereien eine große Rolle gespielt haben, äh, wobei, wenn man näher betrachtet, es eben keine Haarspaltereien sind, sondern äh, die, die große Motivation kommt, kam von daher, dass man Jesus Christus in seiner Wirklichkeit nicht verfedern wollte. Und das war ja die große Errungenschaft der ersten Jahrhunderte, diese Kämpfe nicht gescheut zu haben. Wer ist Jesus Christus? Und heute ist man ja, dass er ja Großzügig und sagt, ja, der eine Religionsstifter, Philosoph, Sozialreformer, ähm, Prophet. Also jeder kann so seine Auffassung haben und äh, verlangt wird nur, dass, dass alle irgendwo äh, ihre Auffassung haben dürfen und äh, niemand die Wahrheit wisse. Und damals war doch klar, es gibt die göttliche Wahrheit und Offenbarung, es gibt einen Zugang zum wahren Wesen Jesu und der steht offen, muss auch artikuliert werden und bekannt werden, also Bekenntnis, Glaube. Und das ist sehr wichtig, dass das ja, trifft, obwohl dieses Geheimnis der Person Jesu Christi natürlich ein immenses ist. Aber es war den Menschen damals ein ganz großes Anliegen, Jesus nicht zu verfehlen und man hatte ein Gespür dafür, dass das so eine Art Grat war. Der Grat selbst an, einer, an einem Berg oder einem Hügel oder auch bei Gegenständen gibt es ja so eine Kante, die kann mitunter ganz schmal sein, Millimeter, also nur eine Schmalheit von Millimetern, aber je nachdem, nach welcher Seite man geht, kommt man wo ganz anders raus. Es ist dann wirklich eine, eine Trennung, eine Wegscheide. Und äh, da hatten die Menschen ein scharfes Gespür damals dafür, dass äh, das, was jetzt sehr, sehr ähnlich an sich anhört, dass es da um diese Scheide geht, äh, wenn man da zu weit nach links oder zu weit nach rechts geht, verfehlt man die Mitte, die Wahrheit. Deswegen auch die, die hohe Energie, das hohe Interesse nicht nur der, der Bischöfe, sondern auch der Theologen und vieler Gläubiger, es ging um diese, diese Klärung wer ist Jesus Christus daran hing nämlich auch die ganze, ganze Heilsberg wenn Jesus nicht wahrhaft Gottes Sohn ist dann äh, ist ja Gott uns fern geblieben wenn Jesus aber auch nicht wahrhaft Mensch ist dann ist die Menschheit nicht wirklich erlöst sondern das ist nur so äußerlich zugesprochen also es ging wirklich um den Kern des Glaubens und äh, deswegen auch diese Energie und diese dieses Energische auf beiden Seiten. Nestorius war da nicht viel besser. Er war auch sehr, sehr eifrig und sehr energisch und hat also auch nicht mit äh, Aburteilungen gespart. Aber letzten Endes haben sie ihn dann getroffen.
0: Und welches Problem entzündet sich da oder, oder an welcher Stelle geht das los, dass es jetzt schwierig wird? Gut, das dass man das überhaupt problematisiert, dass Nestorius hm. jetzt äh, Wortmeldungen bringt, die diskutiert werden?
1: Das Ganze hat natürlich einen Vorlauf. Dass, äh, wie gesagt, dass die ganzen ersten Jahrhunderte geht es um eine Präzisierung und auch Formulierung in, die jeweilige, in den jeweiligen Kulturkreis hinein mit der damaligen Sprache, Begrifflichkeit. Ähm, wer ist Jesus Christus? Wir haben natürlich schon im Neuen Testament, im ersten Jahrhundert, haben wir eigentlich schon eine recht weit entwickelte Christologie. Ähm, also die wird nicht erst Jahrhunderte später, von, wie es manchmal dargestellt wird, von irgendwelchen neuplatonischen Denkern da dem Christentum aufgepfropft, sondern äh, die ist biblisch schon äh, weit entwickelt, die Lehre über Jesus Christus, die Lehre über sein Heilswerk. Und, äh, aber wie gesagt, das musste sich dann entfalten und auch in vielen Details dann auch klären und, be und bewähren, dass es also äh, nicht äh, auswuchert und dann vielleicht fremde Dinge aufnimmt aus dem heidnischen Umfeld. Äh, wir hatten ja damals jahrhundertelang in der griechischen Sphäre des Ostens, aber auch in Rom, aber im Osten mehr äh, den Platonismus und der Platonismus konnte zwar mit dem Monotheismus, mit dem Glauben an den einen Gott, durchaus etwas anfangen. Da war durchaus eine eine denkerische Möglichkeit vorhanden. Aber dass dieser eine Gott Mensch wird, in die Welt, in die Z in Zeit und Raum eintritt und sich den Konditionen des Menschseins unterwirft. Das war für einen Platoniker äh, abstrus, absurd. Und ähm, demgegenüber, in scharfem Kontrast eben, die Christen äh, behaupten Jesus nicht nur als einen, eine, eine göttliche Gestalt, sondern als, ja, als eine Person, die in sich Gott und Mensch vereint. Und im vierten Jahrhundert bis hin eben zu, zu Nestorius und darüber hinaus ging es äh, um die Feinheiten, menschliche Natur, göttliche Natur, wie stehen die zueinander, äh, wie vollständig sind die jeweiligen Naturen, also ein bedeutender Lehrer von Nestorius war Theodor von äh, Mopsuestia, ein ganz äh, amüsanter Name, ja und wir haben zwei große Schulen damals, ähm, die in zwei Metropolen angesiedelt waren, eben die Schule von Antiochien, und die Schule von Alexandrin, Alexandrin, die eine ganz große Metropole in Ägypten untergegangen später. Ja, diese beiden Schulen waren jetzt nicht völlig geschieden, aber sie hatten unterschiedliche Perspektiven und haben auch verschiedene Lehren von über Christus ausformuliert. Ja, also die, Antioche, die Schule von Antiochien, das spricht man von der sogenannten Trennungs Christologie und bei den Alexandrinern von der Einheitschristologie, also dass die beiden Naturen, die göttliche und die menschliche Natur in Christus, äh, werden bei den äh, Antiochenern ja stärker auseinandergehalten, also ein großes Interesse, das göttliche und das menschliche auf Abstand zu halten. Und in Alexandrien eben äh, war man mehr darauf bedacht, die Einheit, die Verbundenheit, nicht die Vermischung, aber doch die Verbundenheit dieser beiden Naturen äh, herauszuarbeiten, herauszustellen. Ja, und Diese beiden Schulen wurden in der, am Anfang des 5. Jahrhunderts, also Ende der 20er Jahre, 420 bis 30 Gipfeln, dann im Konzil von Ephesus 431, wurden vertreten von zwei Patriarchen. Wir hatten damals die vier Patriarchen also der Patriarch von Konstantinopel, das war für einige Jahre äh, Nestorius. Wir hatten den Patriarchen von Alexandrin, das war Kyrill, der Kontrahent von Nestorius. Und wir hatten den Patriarchen von Jerusalem und den Patriarchen von Rom, den Papst. Die vier waren damals so die herausragenden Bischöfe, Patriarchen der Kirche. Und Nestorius eben in Konstantinopel und Kyrill, von Alexandrien, die beiden standen sich als Kontrahenten gegenüber. Wenn wir einen Blick werfen aus Nestorius, er war ein ja, klassisch gebildeter Theologe und auch Mönch, der also auch ähm, in einem Kloster längere Zeit gelebt hat, ein Kloster sogar gegründet hat, ganz in der Nähe von Antiochien und der auch sehr streng und undulsam war, hat sich also in Konstantinopel da auch recht schnell viel, viel Sympathie verspielt, weil er sehr unduldsam und sehr schnell und sehr streng alle möglichen Dinge äh, verboten hat und abgestellt hat, auch was äh, Feste und Feierlichkeiten anging, also er wollte im Prinzip so ein bisschen das Klösterliche auf diese Stadt Konstantinopel übertragen, das war, waren mir jetzt die äußeren Vorgänge, ja, und dieser Nestorius den also Kaiser Theodosius II. als Patriarchen eingesetzt hatte. Er war auch ein brillanter Prediger und hatte also wirklich auch Einfluss. Und ähm, deswegen war er ein ebenbürtiger Kontrahent auch zu diesem Patriarchen von Alexandrien, Cyril, der eben, ebenfalls mit Eifer und äh, Wortgewalt eben ähm, ja, gegen die Heresien kämpfte. Manchen Dingen kämpften sie gemeinsam, also gegen den schon seit längerer Zeit präsenten Arianismus, der also davon ausgeht, dass äh, das Göttliche und das Menschliche in Christus streng getrennt sind und äh, ja das Göttliche irgendwo doch auf Abstand geblieben ist und äh, das Menschliche in Jesus doch äh, nicht wirklich eingebunden oder verbunden ist mit dem Göttlichen. Also ein Besonders begnadeter Menschen, Prophet, eigentlich nur. Dann haben wir die Irrlehre von, von äh, Apollinaris und anderen, wo immer ja, ein, ein Mangel, ein Defizit ist in, dieser, ähm, im Wesen, in äh, der Wesenseinheit Jesu Christi, wo also entweder zu viel die Gottheit hervorgehoben wird oder zu viel die menschliche Natur, wo das vermischt wird oder strikt getrennt und auf ohne jede Verbindung dargestellt wird, hört sich für uns heute ja, wie eine sehr abseitige Diskussion an. Aber wir bauen ja auch unseren Glauben auf, auf dem, was damals errungen wurde. Wir, wir nehmen das letzten Endes doch sehr selbstverständlich. Damals waren das eben noch, war das auch noch irgendwo Pionierarbeit, dass man eben den auf dem den Grat gehen wollte und Angst hatte, nach links oder rechts abzudriften, und ähm, den wahren Glauben äh, zu verfehlen, Jesus Christus nicht wahrhaft zu bekennen. Wir haben es ja eben gehört äh, in diesem, dieser Verurteilung des Nestorius, in diesem Anathema. Ja, da wird großes Bedauern ausgedrückt, aber eben auch sehr strikt, dass er Gott lästert. Also es wird nicht gesagt, da ist also ein, eine, eine Ungenauigkeit in der Begrifflichkeit, sondern es wird dann auch sehr deutlich gesagt, es geht um den wahren Glauben und wer den nicht hat, der lästert Gott. Deswegen also diese Verurteilung des Nestorius und ähm, es war ein, schon auch ein kleines Drama, damals 431 in Ephesus, äh, dass es ja, auf diesem Konzil eben zu einer Spaltung gekommen ist. Dann mit, diesem, mit dieser Verurteilung, mit diesem Anathema war ja äh, der Streit nicht zu Ende, sondern hat noch jahrelang, äh, eigentlich in einer gewissen Weise auch jahrhundertelang, weitergewirkt und weiter geschwält.
0: Und was genau diesen Streit dann ausmachte, auch inhaltlich, darüber sprechen wir hier in der Credo-Sendung. Wir sind verbunden mit Pfarrer Dr. Achim Dietrich aus Otterberg, machen jetzt eine kurze Musikpause und dann steigen wir weiter tiefer hinein in dieses Thema, was ist, was damals los war, wie um die Einheit der beiden Naturen in Christus, sein Menschsein und sein Gottsein, wiederum gerungen wurde. Am Beispiel des Nestorius von Konstantinopel, gleich dazu mehr nach der Musik. Sie haben eingeschaltet in der Credo-Sendung bei Radio Horeb und Radio Maria. Wir sind heute in der alten Kirche unterwegs. Es geht um Nestorius von Konstantinopel, das, was nach ihm auch als Nestorianismus bezeichnet wird. Es geht darum, wie es das nun zusammenzudenken, dass von Christus sowohl menschliche als auch göttliche Aussagen getroffen werden, anzufinden sind in der Heiligen Schrift. Wie ist das zu verstehen? Darum ging es damals und wir hören dazu heute Pfarrer Dr. Achim Dittrich aus Otterberg. Pfarrer Dittrich jetzt kommen wir zu dem großen Begriffspaar, Gegensatz, damals ja, Christusgebärerin und Gottesgebärerin, daran entzündet sich das, daran macht sich diese Debatte um das Zusammensein, um das Unterschiedensein gleichzeitig von Mensch und Gott in Christus, das wird hier durchbuchstabiert. Wie müssen wir uns das denken, was wurde damals argumentiert?
1: Ja, die Marienlehre oder auch die Marienfrömmigkeit bringt ja viele Bilder und Begriffe, die eben nicht nur fromm sind, sondern die durchaus auch einen, einen äh, veranschaulichenden und klärenden Charakter haben. Äh, sie geben gewissen Glaubenswahrheiten ja, eine Oberfläche, gewissen abstrakten Dingen, ein, ein klares äh, Bild, eine klare Form. Und äh, das ist in vielerlei Hinsicht zu beobachten. Und am Anfang dieser, dieser großen Bewegung durch die Kirchengeschichte wo das Marianische uns, also das christliche oder das kirchliche beleuchtet und äh, zugänglich macht, ist eben die Frage nach ihrer Mutterschaft. Es geht um die, die Menschwerdung, es geht um ihre Mutterschaft und wen hat sie geboren? Ja, und äh, da war Nestorius eigentlich ja, nicht der, der den Streit gesucht hat, sondern es waren zwei Gruppierungen in äh, Konstantinopel, die ihn gefragt haben, also wie darf man Maria richtig ansprechen? Ähm, die einen haben gesagt, also Maria hat nur den Menschen Jesu, den Menschen Jesus geboren. Und die anderen haben eben gesagt, äh, nein, äh, Maria hat den Gott geboren. Ja, und das war eigentlich die Kompromissformel, die er vorgeschlagen hat, also nach dem Anfang, äh, nach der Kindheitsgeschichte im Matthäusevangelium. Ja, dass Maria die Gebärerin des Christus ist. Des Christus auf Griechisch. Äh, das Wort für Gebärerin lautet Theotokos. Ja, also sein Kompromissvorschlag gegenüber diesen beiden Gruppen, die also zwei Extreme besetzt hatten, vermeintlich, äh, war die Mitte, dass er sagt, Christotokos. Also sie hat nicht nur einen Menschen geboren, sondern sie hat schon Christus geboren. Christus ist ja ähm, die griechische Übersetzung des äh, hebräischen Wortes Messias, der Gesalbte. Christus, der Gesalbte Gottes, also der vom Geist Gottes Gesalbte. Ein Titel, der eben in Israel ähm, unter den Juden damals äh, ein stehender Begriff war für den verheißenen ähm, Gesandten Gottes als Abkömmling des Hauses David. Ja, aber diese, diese Diskussion in Konstantinopel wurde natürlich auch publik, hatte also äh, Kreise gezogen im ganzen äh, Römischen Reich und im ganzen damaligen Kulturraum äh, bis hinüber nach Rom ja, und ähm, das Maria als Gebärerin bloß eines Menschen war schnell vom Tisch. Es ging da nur noch um diese Frage, Maria, Gebärerin von Christus oder Gebärerin von Gott, kann man das sagen? Darum ging, also Daran entzündete sich letztlich der Streit, aber ähm, es standen, wie gesagt, zwei theologische Richtungen, äh, zwei verschiedene Perspektiven standen im Hintergrund. Und dieser Titel, Theotokos, den also Nestorius ähm, für problematisch hielt, äh, war der Stein des Anstoßes. Ähm, hier wurde dann auch Kyrill auf den Plan gerufen. Wenn wir ein wenig schauen, Theotokos, Gottesgebärerin, ähm, im Lateinischen Dei Genetrix oder Dei Para. Dieser Titel ist also nicht völlig neu gewesen, war keine ganz neue Erscheinung. Äh, wir finden ihn eigentlich schon... Ähm, in, in äh, Paraphrase, also in, in ausformulierter Form, äh, schon um 100 herum bei Ignatius von Antiochien. Interess interessanterweise also der gleiche Ort, Antiochien, wo dann auch später ein Historisch war. Ignatius, der also 110 etwa gestorben ist, äh, schreibt in einem Brief an die Epheser, äh, unseren Gott, Jesus Christus, trug Maria in ihrem Schoß also in ihrem Schoß, sie hat ihn also. Äh, sie war schwanger mit Gott und hat ihn geboren. Das ist also schon Jahrhunderte vorher äh, gedacht worden und formuliert worden. Der Titel selbst taucht dann aber erst im vierten Jahrhundert auf, frühen vierten Jahrhundert, äh, dann wieder in Alexandrien. Das ist interessant, diese beiden äh, theologischen Brennpunkte bei dem, so, bei dem äh, Alexander von Alexandrien, der ein kleines Credo, ein kleines Glaubensbekenntnis formuliert hat, und darin eben diesen Titel Gottesgebärerin verwendet. Äh, auch andere große Theologen, bedeutende Theologen wie Athanasius, der Kontrahent von Arius, oder eben auch die drei äh, Kapadocia äh, haben diesen Titel verwendet. Und er taucht dann auch in einem sehr frühen Mariengebet auf, äh, unter deinem Schutz und Schirm, Subtuum Presidium Confugimus, Sancta Dei Genetrix. Also unter deinem Schutz und Schirm fliehen wir Heilige Gottesgebärerin, so lautet der, der eigentliche Text, der plus minus um 300 angesiedelt wird. Also dieser Titel, nicht neu, aber eben äh, ja, ange, angegriffen von äh, Nestorius und der, der ganzen Richtung der Trennungschristologie. Ja, Kyrill insistiert auf diesen Begriff und nicht nur er, sondern der, der Begriff war in der, in der Frömmigkeit damals schon auch weit verbreitet, die Mafrienfrömmigkeit hatte ja massiv zugenommen im vierten Jahrhundert, äh, und zwar ja nicht nur in Ephesus, also es wird heute gerne behauptet, äh, das Konzil, das dann ja die Spaltung gebracht hat, und auch diese Verurteilung äh, gegenüber Nestorius, dieses Konzil hat in, also in dieser, auch in dieser Metropole, in dieser Großstadt in der heutigen Türkei, in Kleinasien, äh, Ephesus stattgefunden, und da war in den Jahrhunderten zuvor war der heidnische Kult der Diana sehr, sehr, ja, sehr auffällig, sehr gut vertreten. Und dann wird sehr voreilig und einfach ein bisschen, es so naheliegend aussieht, gesagt, ja, da war vorher eine heidnische Göttin und das wird jetzt einfach übertragen auf Maria. Und damit wird das Christliche also verfremdet, verfälscht. Es wird also eine heidnische Göttin eingeführt in den christlichen Glauben, so hat man das also gerne im 18., 19. Jahrhundert dargestellt und findet es auch heute noch hier und da. Das ist zu einfach, dieser Erklärung. Tatsache ist natürlich, dass man also eine zunehmende Aufmerksamkeit für die Mutter Jesu hatte. Die ist grundgelegt schon in der Urkirche und in den Evangelien findet man, also besonders bei Lukas, aber nicht nur bei ihm, findet man die Wertschätzung Mariens, das Ganze entwickelt sich in, in, der, in der sich verbreitenden Kirche. Und Je mehr man über das Heilswerk Jesu nachdenkt, über seine Menschwerdung, seine Inkarnation, desto mehr erkennt man eben auch, dass man dabei Maria nicht außer Acht lassen darf. Jesus ist eben nicht vom Himmel gefallen als, als fertiger Mensch, sondern Gott wollte eine menschliche Mutter, er wollte auch von einer Frau geboren werden, wie es auch im Galaterbrief bei Paulus heißt. Und diese Frau ist eben nicht irgendwie äh, Instrument, äh, sondern als Person ja, involviert, beteiligt äh, an dieser Menschwerdung. Es war eigentlich allen klar, Nestorius wie Kyrill, Maria hat, war keine Göttin und hatte keinerlei Anteil an der göttlichen Natur Jesu. Man spricht auch gern also von Augustinus her, von den zwei Geburten, äh, die göttliche Natur Jesu Christi, also der Logos, das göttliche Wort vom Vater her, das kommt vom Vater. Das wird auch das Bild der Zeugung verwendet, biologischer Begriff, der hier verwendet wird, der deutlich macht, Jesus kein Geschöpf, sondern gezeugt vom Vater, der Logos, das vom Vater gesprochene Wort in die Welt hinein. Der Logos aber eben kein Geschöpf, sondern vor aller Zeit, präexistent. Ja, und Maria eben die äh, freie Person, der wahre Mensch, der hier natürlich begnadet, aber eben doch mit einer persönlichen Entscheidung sagt, ja, ich bin des Herren Markts, an mir geschehe, was du gesagt hast. Sie ist also unverstellt und unbefleckt und unbelastet die Empfangende für die Menschheit und wird so zur wahrhaften Mutter Jesu Christi. Von ihr kommt die menschliche Natur. Das ist also die Geburt aus Maria, dem Fleische nach, und die Geburt aus Gott Vater, äh, dem Göttlichen nach. Das war soweit unstrittig. Die feinen Fragen waren dann, wie stehen diese beiden Naturen im Verhältnis? Und äh, was dann später Allgemeingut wurde und von dem wir heute automatisch ausgehen, das musste damals erst errungen werden. Dass eben äh, diese Einheit der beiden Naturen dann auch bedeutet, dass man, sagen kann, wie Ignatius das ja schon sehr früh getan hat, Maria hat Gott in ihrem Schoß getragen, weil die göttliche Natur, also der Logos, ist die tragende Person, die, das, das, die, die tragende Person von Jesus Christus. Also es ist nicht ein Mensch, der irgendwie was Göttliches aufge, aufgelegt bekommen hat oder ähm, der irgendwie adoptiert worden wäre, das war damals auch eine, eine verbreitete, äh, irrige Annahme. Also wir haben einen ganz normalen Menschen, der sich als besonders gläubig und gehorsam gegenüber Gott zeigt und dann durch den Geist Gottes quasi in Beschlag genommen wird, adoptiert wird und dann erst der Christus ist. Und äh, also Adoptionismus, ähm, das ist eine Engführung der Taufe am Jordan, wenn man das isoliert, könnte man meinen, also hier, haben wir einen frommen Juden, der jetzt erst durch den Geist Gottes zum Sohn wird. Ähm, man muss das natürlich immer im, im Kontext des ganzen Evangeliums lesen, dann äh, kommt man auch nicht zu solchen Kurzschlüssen. Ja, der Logos ist das Bestimmende in der Person Jesu Christi, mindert aber nicht das Menschliche. Das sind Feinheiten, aber die dann doch, wenn man das falsch äh, falsch formuliert und ausformuliert, dann zu äh, großen, A das hat dann große Folgen, das hat dann äh, Konsequenzen in der ganzen äh, Lehre vom Heil und äh, die Bedeutung des Menschseins. Ja, also es ist ja wie gesagt eine große Errungenschaft, man hat gerungen und das sind dann eben auch wirklich, da wurde auch gestritten, ähm, bis hin, dass man zeitweilig, also jemanden wie ein Nestorius, der nicht im strengen Sinne ein Heretiker ist, also es gibt die schöne Aussage Anfang des 20. Jahrhunderts von dem Theologen los dass also Nestorius kein Nestorianer war. Man hat dann später gesagt, also diese, diese Auffassung, dass äh, in Christus quasi zwei getrennte Naturen sind, also die nicht wirklich verbunden sind, sondern nur so äh, moralisch verbunden, dass, also der Nestorianismus. Äh, man hat also diese Heresie beschrieben und mit etwas Abstand, also tausend Jahre später kommt man dahin, dass man sagt, aber Nestorius hat das nicht gesagt. Ähm, das ist natürlich interessant, das ist auch immer möglich aus dem Abstand, aber im Eifer des Gefechtes damals ähm, war der Auslöser im Prinzip dann Theotokos, kann man das sagen oder nicht. Und äh, da gab es auch nicht einen, äh, einen Kompromiss, sondern nur Ja oder Nein. Nestorius hielt den Titel für eine Übertreibung und ähm, Kyrill und seine Anhänger, die also auf dem Konzil von Ephesus ähm, die Mehrheit bildeten, sie sagten, nein, dieser Titel ist nicht nur möglich, sondern auch wichtig, denn Jesus Christus ist Gott, ist Gottes Sohn und deswegen darf man auch sagen, Maria, obwohl Mensch, obwohl Geschöpf, obwohl nur Mutter der menschlichen Natur im strengen Sinn, aber aufgrund der man nennt das in der Fachsprache hypostatische Union. Aufgrund der hypostatischen Union in Jesus Christus ist er auch, ist die Mutter von Gott. Das darf man sagen. Das ist also bis heute auch die dogmatische Lehre der Kirche, dass das eben keine Übertreibung ist, sondern richtig und wichtig ist. Jesus Christus ist Gott und deswegen kann man auch sagen, Maria hat Gott geboren und ist Gottes Gebärerin.
0: Und jetzt sind wir in diesen doch durchaus spekulativen Gedanken der damaligen Zeit. Aber das Ganze, man kann es nicht oft genug betonen jetzt hier in dieser Sendung, der wir über Nestorius, den sogenannten Nestorianismus sprechen, die Einheit der zwei, die Verbundenheit der zwei Naturen in Christus und eben solche Titel für Maria wie Gottes Gebärerin oder Christus Gebärerin. Sie haben das vorhin angedeutet, Pfarrer Dietrich, dass der Nestorius ja durchaus ein strenger, unduldsamer und man darf sehr gut annehmen, doch ein sehr frommer Mensch gewesen sein muss, der sozusagen die Konstantinopolitaner ein bisschen verschreckt hat mit seinem ganzen mönchischen Idealismus. So jemand hat ein Problem mit diesem Begriff Gottesgebärerin. Das, wie Sie gesagt haben, hält das für übertrieben. So ein frommer Mann. Was könnten dafür Gründe dahinter stehen, dass ihm das zu viel war, zu stark war? Hm. Gut,
1: ich hatte ja vorhin erwähnt, dass äh, Ephesus ein altes heidnisches Zentrum des Diana-Kultes war. Äh, ich vermute, dass er da durchaus noch also, Angst hatte, dass das äh, die Vergöttlichung der Frau oder überhaupt des Menschen, ähm, also das, der Göttinnenkult, Kult, dass das hier doch irgendwo indirekt und äh, sublim in die Christologie äh, oder in, in den, den katholischen Glauben äh, einfließt. Äh, die Menschen damals haben sicherlich auch in ihrer Frömmigkeit äh, ja, das also recht emotional teilweise betrieben, bis generell ja der Frömmigkeit ist ja darf ja auch die Seele und das Emotionale darf ja da wirklich auch sicher ein wenig entfalten und äh, da muss man nicht alles auf die Goldwaage legen. Äh, Aufgabe des Lehramtes und der Theologie ist es natürlich immer darüber zu wachen, dass äh, nicht grob die Grenzen überschritten werden äh, dessen, was man sagen kann über Maria und auch über die Heiligen und äh, überhaupt. Sicherlich war bei manchen noch in Erinnerung, also wie früher das war mit dem, mit dem Kult der verschiedenen Göttinnen. Von Ägypten her war ja auch der Isis-Kult sehr verbreitet gewesen. Und da hat man einfach verdächtigt, dass die Marienfrömmigkeit hier so das Sublim einführt ins Christentum. Mag sein, dass das vielleicht bei der einen oder anderen praktischen Erscheinung der Frömmigkeit damals eine, eine Rolle gespielt hat, aber nicht die ausschlaggebende. Das sieht man in der ganzen Geschichte der Mariologie und Marienfrömmigkeit, dass doch immer ein klarer kirchlicher und äh, lehrhaft korrekter Zug immer die Hauptachse dargestellt hat, ähm, mit kulturellen Ausprägungen. Aber wenn man die untersucht auf ihrem letzten Ansatzpunkt, ihrem letzten Zielpunkt, sind wir immer bei Christus, sind wir immer bei Gott als dem Handelnden, und Maria, die eben die Menschheit vertritt und das äh, Empfängliche darstellt. Ja, es mag sein, dass das von daher ein wenig äh, motiviert war. Also wenn wir schauen, äh, im 4. Jahrhundert haben wir auch, also bis Anfang 5. Jahrhundert, den großen Augustinus, den Kirchenvater des Westens in Ägypten. Und äh, der also auch, äh, ja, da sieht man im Prinzip, wie man das eben machen kann. Also der klar hatte von der Theologie her, wer Maria ist und dass sie wichtig ist, wie sie mit der Kirche verbunden ist, wie, welche Bedeutung sie hat für Christus und äh, auf die Menschen hin, äh, aber der auch eine gewisse Verhaltenheit an den Tag legt, also der äh, hier das Emotionale und Fromme doch weit, weitgehend beiseite lässt. Ähm, Im Volk, im, im gläubigen Volk hat sicherlich, also auch das menschliche Bedürfnis gegeben, eben bei dieser ganzen Frömmigkeit auch das Weibliche nicht außen vor zu lassen. Das hat auch Augustinus durchaus erkannt und auch bestätigt, hat gesagt, also eine Frau hat im Paradies beigetragen zum Unheil der Menschen und deswegen ist es wichtig, dass also, und das wollte Gott, dass also eine Frau eben auch beiträgt zum Heil der Menschen. Eben, das sind wir dann bei dieser schönen bei diesem schönen Vergleich der sogenannten Typologie, Jesus als der zweite Adam. In Adam wurde die Menschheit erschaffen, in Jesus Christus wird sie erneuert, der zweite Adam. Und da wird schon im dritten, vierten Jahrhundert wird dann auch das parallele Bild Mariens entwickelt, Maria als die neue Eva. Adam und Eva sind gekennzeichnet durch den Ungehorsam, sie haben sich also Gottes Willen verweigert, haben damit Unheil über die ganze Menschheit gebracht und Jesus Christus, er ist der neue Adam und als äh, abgestuftes Pendant äh, an die Seite gestellt eben Maria als die neue Eva. Nestorius kennt also und mag auch diesen Begriff oder dieses Bild der neue Adam, aber Maria äh, ist doch etwas außen vor, äh, er hat da wirklich, habe ich den Eindruck, Angst und bleibt auf Sicherheitsabstand, ja, und er hat Angst äh, vor den heidnischen Vorstellungen, also der, 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 der Zwitterwesen, die ja in der griechischen Mythologie sehr verbreitet waren, auch im ägyptischen. Das ist also so ein Mischwesen, äh, Gott und Mensch vermischt. Also dann der Göttervater Zeus, der auf die Erde herabsteigt und sich mit einem Menschen paart und dann kommt so ein Zwitterwesen heraus. Äh, davor hatte er ja große Angst, dass, dass das in die... Betrachtung Jesu Christi einfließt und deswegen seine große Energie bei der Trennung zwischen menschlicher und göttlicher Natur und man kann heute aber trotzdem sagen, also dass da dass das sicherlich auch ein bisschen Defizite war, da waren, um diese Einheit einerseits darzustellen zwischen beiden Naturen und auch die Klarheit, dass eben der göttliche Logos der Träger dieser Person ist. Es gibt also von... Ähm, Nestorius, das Bild, äh, eigentlich ein, hübsch, ein nettes Bild, also ich finde es durchaus ansprechend, dass also die ähm, göttliche Natur in Jesus Christus gewohnt hat, anwesend war wie in einem Tempel. Das ist also auch eine Frömmigkeitssprache, die durchaus äh, auch vertretbar ist, wenn da, der Kontext stimmt. Ähm, allerdings in der strengen Theologie hat man ihm das auch vorgeworfen, er hat gesagt, ähm, da ist zu viel Trennung da zwischen Tempel als Gebäude und dem Geist, der inne wohnt, ähm, das ist die Verbindung zwischen beiden Naturen zu schwach. Die Aneignung der menschlichen Natur durch den göttlichen Logos, das muss stärker und klarer herausgestellt werden. Das waren also die Forderungen der, der äh, Anhänger des Kyrill und das war auch dann die Richtung, die äh, in, danach im Prinzip auch, äh, ja, es ist vielleicht falsch zu sagen, den Sieg davon getragen hat. Das hört sich dann so an, als wäre das äh, nur eine, ein Machtkampf gewesen und der Stärke hat halt gewonnen. Also wir gehen ja schon davon aus, dass äh, der Heilige Geist uns in die ganze Wahrheit einführt, ähm, die natürlich nicht einfach so auf den Tisch legt, sondern wir müssen die schon äh, finden und erringen unter dem Eindruck des Heiligen Geistes, wir gehen davon aus, dass eben damals nicht eine Richtung sich durchgesetzt hat, genauso gut hätte sich eine andere durchsetzen können, sondern dass schlussendlich doch die Wahrheit gefunden wurde. Das Konzil von Ephesus 431 steht also eher für eine Spaltung. Danach aber, wenige Jahre danach, kommt es zu einer Aussöhnung zwischen den Patriarchen von Rom und Alexandrien und von Antiochien, wo man eben dann ja, eine Klärung herbeiführt, die sowohl Nestorius äh, zurücksetzt, aber auch bei Kyrill äh, Korrekturen anbringt. Nestorius war mittlerweile im Exil, also der Kaiser Theodosius hat äh, ihn abgesetzt, als er verurteilt war, äh, hat er ihn abgesetzt und in die Verbannung geschickt nach äh, Ägypten, nach Libyen. Ja, und eigentlich schon wenige Jahre danach äh, Kam es eben zu einer, einer Erklärung zwischen den Patriarchen. Man hatte also wieder zu einer gemeinsamen Formulierung gefunden, die dann äh, 20 Jahre später bei dem weiteren großen Konzil von Chalkedon äh, ja, auch bestätigt wurde. Also, man hat sowohl in Ephesus als auch in Chalkedon äh, bestätigt, Maria darf äh, und soll sogar als Gottesgebärerin angesprochen werden. Damals hat also auch ein Brief des nicht teilnehmenden, aber doch interessierten und mitvollziehenden Papstes von Rom, also Leo der Große, wurde ein Brief geschickt und dieser Brief hat also da im Prinzip dann auch den Ausschlag gegeben und hat klargemacht, also dass Nestorius in seiner Begrifflichkeit, in seinem Formulierung, ja, das sind also viele Missverständnismöglichkeiten, Genauso gut bei Kyrill hat man hier und da auch die Akzente zurückgenommen, um eine Mitte zu finden, wo die Verbindung und die Trennung der beiden Naturen deutlich wird, ohne dass jetzt dann auch die tragende Natur oder der Logos als der Träger ähm, unter den Tisch fällt. Also eine, eine schwierige Sache, aber wenn man, das, wenn man das wirklich einmal mitvollzieht, merkt man doch, es ist einfach keine Spielerei, Das ist nicht irgendwie äh, akademische Spielerei, sondern es geht wirklich um das tiefere Verständnis, dass Gott, der Erhabene, der Eine, der Ewige Mensch geworden ist, aber dabei eben das Menschsein nicht verkürzt hat. Er hat es nicht benutzt wie ein Kostüm. Er hat sich auch nicht einfach draufgesetzt und appliziert. Er ist der Handelnde, er ist das Subjekt im, im göttlichen Wort, im Logos. Aber das Menschsein wird nicht entwürdigt und nicht instrumentalisiert. Es kommt zu einer echten Einheit, einer echten Verbindung, die aber auch dem Göttlichen keinen Abbruch tut. Und schlussendlich kommt man dann zu den Umschreibungen. Also man kommt nicht wirklich zu einer letzten Definition, weil das ist auch irgendwo ein Geheimnis äh, der Person Jesu Christi, aber dass man sagt, äh, göttliche Natur, menschliche Natur, beide sind voll da ungetrennt und unvermischt. Also man umreißt äh, die, die nötigen Aussagebereich, aber man kann es nicht wirklich auf den Punkt definieren, weil es letzten Endes ein Geheimnis ist. Also die Menschwerdung Gottes in Jesus Christus ist Geheimnis äh, bei aller Theologie, bei allen Begriffen, die da verwendet werden und auch äh, man hatte noch weitere Betrachtungsweisen gefunden, also die Hypostatische Union, dann eben auch die Kommunikation, der Eigentümlichkeiten, wenn man das äh, ins Deutsch übersetzt, also der, die Austausch, der Austausch der Eigentümlichkeiten, äh, Fachwort ist Idiomenkommunikation. All das äh, will nicht behaupten, dass man Jesus Christus bis ins Letzte erfassen kann, aber es ist eine Umreißung, was man notwendigerweise sagen muss und was auch für unser ganzes Glaubensverständnis wichtig ist. Wie Gott in die Welt gekommen ist, wer Jesus Christus ist und dass die Menschheit wahrhaft erlöst ist durch ihn, ohne aber zum Objekt geworden zu sein, sondern in aller Freiheit und Liebe.
0: Und weil das so wichtig ist, sprechen wir in dieser Sendung darüber, was jetzt schon sehr anspruchsvoll ist, weil es einfach eine anspruchsvolle Materie ist. Der Heilige Geist hatte da auf den Konzilien, über die wir hier sprechen, im 5. Jahrhundert jede Menge zu tun, wo es eben um genau dieses Geheimnis geht. Die Person des Erlösers, wie ist das zu denken, dass er wahrer Gott und wahrer Mensch ist? Was kann man da für Formulierungen finden? In alledem geht es eben schlechthin um unsere Erlösung, wie kommt die zustande? Darüber sprechen wir hier in dieser Sendung mit Pfarrer Dr. Achim Dietrich. Und weil es wichtig ist, sind Sie, liebe Hörerinnen und Hörer, jetzt auch herzlich eingeladen, sich hier einzubringen. Es war... Nicht ganz einfach, was wir hier besprochen haben. Umso wichtiger ist es, dass Sie auch hier sich in der Sendung einbringen können mit Ihren Fragen. Wenn Sie sagen, das habe ich jetzt aber wirklich nicht verstanden, erklären Sie das nochmal. Genau dafür haben wir jetzt die Zeit. 089 517 008, 008 ist unsere deutsche Telefonnummer, unter der Sie uns erreichen. 089 517 008, 008 Und jetzt hören wir auch das vorhin schon erwähnte alte, sehr alte Mariengebet. Bis ins dritte Jahrhundert lässt es sich zurückverfolgen. Unter deinen Schutz und Schirm fliehen wir, o heilige Gottesgebärerin. Der Begriff taucht da schon auf, Subtuum presidium Confugimus Sancta Dei Genitrix. Das ist die Credo-Sendung bei Radio Horeb und Radio Maria. Wir sprechen über Nestorius. Und die theologischen Debatten, die er Anfang des 15. Jahrhunderts ausgelöst hat, hat sich maßgeblich festgemacht an dem Begriff Gottesgebärerin oder Christusgebärerin. Wir sind im Gespräch mit Pfarrer Achim Dietrich aus Otterberg und 089 517 008 008 ist unsere deutsche Telefonnummer. Wenn Sie sich hier noch einbringen möchten, freuen wir uns über Ihren Anruf. Pfarrer Dietrich Nestorius hatte... Schwierigkeiten mit dem Begriff Gottesgebärerin. Das war ihm zu stark. Sein großer Antipode, sein Disputpartner, könnte man auch etwas weicher formulieren, war Kyrill von Alexandrien. Der hat sich sehr stark gemacht für diesen Begriff der Gottesgebärerin und Bevor ich diese Frage jetzt stelle, stelle ich sie zurück, denn die Frau Sitte aus Leipzig ist jetzt bei uns. Guten Abend nach Leipzig. Grüß Gott, Frau Sitte. Grüß Gott. Und zwar habe ich die, ja, die Frage, Jesus betet doch zu seinem Vater. Er ist abhängig von Gott Vater.
1: Ja, Das ist ja dann die Frage der Dreifaltigkeit. Ja. Die Dreifaltigkeit ist ja, also wir glauben an den einen Gott in drei Personen, Gott Vater, Gott Sohn, Gott Heiliger Geist. Gott Vater ist der Träger der Gottheit, die Quelle, die Basis. Der Sohn geht aus, wird gezeugt vom Vater. Der Geist ist das Band der Liebe, das Vater und Sohn verbindet. Auch die Hauchung, der Austritt des Göttlichen dann auch in die Schöpfung hinein. Also wir haben, sprechen von drei göttlichen Personen. Wir haben da eine ähnliche... Ja, geheimnishaften Zusammenhang zwischen einer äh, Mehrheit, also einer Vielheit, drei eben, die eine Einheit bilden. Und in Jesus Christus ist es in einer Dualität zwei Naturen, die aber auch eine eine Person bilden. Also das äh, tut dann Gott Vater und dem heiligen Geist keinen Abbruch. Das Wort geht vom Vater aus, aber der Sohn ist natürlich schon unterscheidbar von Gott Vater. Also jetzt nicht irgendwie nur eine andere Erscheinungsform sondern ist wirklich eine echte wahre Person, die aber nicht völlig zu trennen ist von Gott Vater. Sie sind also immer beisammen, aber unterscheidbar.
0: Aber er hat ja Jesus soll ja die äh, göttliche Natur als Mensch abgegeben haben. Ich weiß nicht jetzt, wo es steht.
1: Äh, nein, nein. Er hat sich in die Ohnmacht begeben. Das stimmt. Also ähm, wir gehen ja davon aus, dass also, in die Ohnmacht, ja. ja. Dass Gott, dass Gott ewig ist und allmächtig und allwissend. Ähm, dieser Dinge hat er sich in, der, also in seiner menschlichen Natur, äh, das eben nennt man die sogenannte Kenosis, die Entäußerung. Also der Allmächtige begibt sich in äh, die Zeit, unterwirft sich den Konditionen der Zeit, ist nur punktuell äh, durchbricht er diese, diese also die Gesetze der Natur. Aber grundsätzlich ist er, ein wahrer Mensch gewesen, also der essen musste, der auf Toilette musste. Ähm, aber das Göttliche, also der Logos, ist in seiner Person anwesend und das Tragende, aber eben äh, er hat quasi seine Göttlichkeit hat er zurückgestellt, hat er äh, passiv gestellt. Aber sie ist da und sie ist tragend. Hm.
0: Danke. Danke schön, Frau Sitte, für Ihre Fragen. Das sind tatsächlich Fragen, mit denen man sich auseinandersetzt, die oft gestellt werden, denn es ist tatsächlich mit unserem Glauben an der Stelle doch, merkt man eben, es ist nicht einfach hin so mir nichts, dir nichts eingängig. Das ist ähm, eine nicht ganz einfache Materie. Pfarrer Dittrich, jetzt sind wir vielleicht an dem Punkt, wo wir genau darauf nochmal eingehen könnten, was Sie vorhin schon angedeutet haben. Hatten. Die Kirche hat sehr wohl in der Theologie so etwas mal zusammengestellt, wo sie versucht hat zu beschreiben, wie man dieses Verhältnis auf der einen Seite menschliche Natur Jesu Christi und auf der anderen Seite göttliche Natur Jesu Christi, wie man das zusammendenken kann, ohne dass man beides jetzt miteinander vermischt, aber auch nicht voneinander trennt. Diese sogenannte, wie das im Jargon heißt, Idiomenkommunikation, also dieses Verhältnis, die Beziehung dieser Eigentümlichkeiten menschliche Natur, göttliche Natur, was steckt dahinter?
1: Ja, eben, also die, diese Austausch zwischen den beiden Naturen äh, und ihrer, was der jeweiligen Natur zukommt, also ihre Eigentümlichkeiten, das bedeutet eben Idiomata. Ähm, das eben wurde formuliert, da wurden gewisse Regeln äh, festgelegt, die eben auch den Sprachgebrauch äh, klären sollten, was eben äh, für Aussagen möglich sind über Jesus Christus und ähm, auch über Maria eben. Dass eben Jesus... Gott ist. Das, das ist möglich aufgrund dieser, dieser Regeln, dass man sagt, also Jesus Christus ist Gott. Er ist natürlich nur eine Person, eine göttliche Person äh, innerhalb der Dreifaltigkeit, aber er ist wahrhaft Gott. Und ähm, dass, wenn man sagt, äh, Jesus Christus ist Gott, das ist dann die größere Aussage, er ist also nicht nur Mensch, sondern auch Gott. Und von daher abgeleitet eben dann auch die Möglichkeit, Maria eben nicht nur als Gebärerin von, von Jesus aus Nazareth, sondern äh, Jesus also als Gott und entsprechend Gottes Mutter. Das ist vielleicht auch äh, interessant, wie das ist der weitergehende Begriff, Gottes Mutter. Der war damals ähm, wenig gebräuchlich, ähm, also zumindest nicht unter den Theologen noch nicht, war aber wohl in der Frömmigkeit sehr verbreitet. Also es gibt diesen Kaiser Julian, ähm, der sich doch eigentlich, ziemlich vom Christentum getrennt hatte wieder, ähm, der also sich beklagt darüber, dass man also nicht aufhört, äh, Maria, die Mutter Gottes, zu nennen. Ähm, wie gesagt, man muss wissen, auch bei Nestorius, es gab halt früher die, die Magna Mater, äh, die, die Göttin, die, eine weibliche Göttin, die also da noch präsent war und man, man wollte da weg davon, also von diesem mythologischen äh, Märchen der, der alten Zeit, ja, deswegen hat man sich also dagegen gewehrt, ähm, dieses mütterliche Mariens da mit, mit in, den, in, in den christlichen Glauben, Heilsglauben mit einzubeziehen, äh, wobei das unangebracht ist, weil Gott hat es gewollt. Also er wollte von einer Frau geboren werden. Er wollte, äh, dass Jesus Christus eine Mutter hat, eine echte Mutter. Und ähm, deswegen ist es äh, legitim und auch nötig, dass man das auch anspricht und formuliert, ähm, ja, also ich finde Gebärerin zum Beispiel ist nicht wirklich ein schönes, schöner Begriff, also sehr funktional, sehr nüchtern und äh, ich finde es dann auch gut und richtig, dass man dann im weiteren Verlauf der Kirchengeschichte, äh, hat allerdings noch ein paar Jahrhunderte gedauert, bis, es dann so all, bis man weit genug weg war von den heidnischen äh, Muttergöttinnen, äh, dass man dann unbefangen sagen konnte, ohne Maria jetzt zu vergöttlichen, dass man unbefangen sagt, sagen konnte, Maria ist die Mutter Gottes Geht uns heute ohne Probleme über die Lippen, äh, war eben aber in dieser spätantiken Phase noch äh, im Dunst der alten Muttergottheiten und wurde entsprechend verdächtigt. Aber dann ab dem 8. Jahrhundert sitzt sich also äh, vor allen Dingen dann auch im Westen ähm, mehr und mehr, also diese, diese Rede von der Mutter Gottes durch. Äh, Gottesgebärerin blieb dann mehr auf den, den Osten, auf den Orient beschränkt. Ähm, ja, und ich finde das auch das bessere Wort, denn Mutter macht deutlich, also es geht um einen, eine Person und eine Aufgabe. Es ist klar, dass äh, Mutterschaft bedeutet äh, gebären, hervorbringen, aber nicht produzieren und machen. Es ist eben nicht eine, eine, eine Macht und Potenz Mariens, dass sie einen Gott hervorbringen könnte. Äh, das muss man schon viel Gewalt anwenden, um, um das so zu verstehen. Äh, wie gesagt, Begriffe, Sprachbilder brauchen sowieso immer ihren sprachlichen Hintergrund, ihren Kontext. Ähm, man muss sie auch richtig verstehen wollen. Also wenn man etwas isoliert und dann äh, verdächtigt, äh, ja, das, das führt oft auf den falschen Weg oder ist auch einfach nicht, nicht angebracht, äh, nicht zulässig. Ja, also Gottesmutter kommt von Gottesgebärerin her. Also wenn wir heute von Gottesmutter sprechen, dann ist das legitimiert durch das Konzil von Ephesus, von dem ähm, ja, der, der nachträglichen äh, Vereinbarung von 433 oder auch vom Konzil von Chalkedon, wo eben die Gottesmutterschaft Mariens äh, deutlich wird. Sie hat die menschliche Natur beigetragen, aber äh, Jesus ist eben nicht nur auch Gott, sondern im Wesentlichen ist er Logos, Gottes Sohn. Und deswegen, ähm, ich sage immer, das ist so ungefähr wie stammen ja hier aus der Pfalz. Man nimmt den größeren Begriff, wenn man jemanden anspricht. Also Wir hatten ja den Kanzler Helmut Kohl hier aus der Pfalz und der ist Pfälzer und er war Bundeskanzler. Und dann spricht man eigentlich zuallererst vom Bundeskanzler. Er ist auch Pfälzer, das ist, gehört zu seiner Persönlichkeit dazu. Das ist wichtig, aber der, der größere und führende Begriff ist für uns heute Bundeskanzler. Ja, und das ist vielleicht so eine Verständnishilfe dafür, warum man eben dann von Jesus Christus auch vorrangig vom, vom Sohn Gottes spricht und ähm, das Menschsein vollwertig mitdenkt, aber das Tragende ist eben die Gottessohnschaft und deswegen eben auch Maria wahrhaft Mutter Gottes.
0: Und genau das war heute hier in der Credo-Sendung unser Thema, ausgehend von dieser ganz wesentlichen Station 431, das Konzil von Ephesus wo wichtige Klärungen getroffen wurden auf dem Weg dann zum großen Konzil von Chalcedon 451, wo dann die endgültige, bis heute gültige Formulierung gefunden wurde, der Einheit der zwei Naturen, die unvermischt und verändert und geteilt und ungetrennt in Christus sind, getragen von der zweiten göttlichen Person, dem Logos. Wie gesagt, eine durchaus anspruchsvolle Materie und es kommt nicht selten vor, dass Pfarrer da gern mal ausweichen. Umso dankbarer waren wir, dass Pfarrer Achim Dittrich heute in der Sendung das gerade nicht gemacht hat, sondern hier wirklich etwas erklärt hat. Danke Ihnen, Pfarrer Dittrich, dafür. Wir hatten ja über dieses Mariengebet dieser Antiphon unter deinen Schutz und Schirm gesprochen, wo dieses Wort der Gottesgebärerin Dei genitrix, im Lateinischen schon sehr früh nachweisbar ist und was wir vorher noch in der Musikeinspielung hörten, war die älteste Fassung, also die dann endet mit Udo Lorreiche und Gebenedeite Jungfrau, gibt dann noch was wir heute regelmäßig in diesem Gebet mitbeten, dann noch geht es weiter, das sind spätere Hinzufügungen dann, die dort eingeflossen sind, unsere Frau, unsere Mittlerin, unsere Fürsprecherin versöhne uns mit deinem Sohne und da hat uns im Hintergrund eine Anruferin diese Frage hinterlassen sie wollte nicht aus Sendung, sie hat ein bisschen Schwier Verständnisschwierigkeiten mit diesem Versöhne uns mit deinem Sohne. Jetzt haben wir einen Pfarrer am Telefon. Wie würden Sie das erklären, so einen, diesen Gebetsruf?
1: Ja, als Maria, als Mittlerin und Fürsprecherin, ähm, die uns also als Mutter und Lehrerin eigentlich zeigt, wie muss ich mich Gott öffnen, wie muss ich seine Gnade annehmen, äh, ja, was brauche ich nicht zu fürchten, also der Mensch hat ja eigentlich, wenn er seiner seine Rolle äh, gewahr wird, hat er ja Angst vor Gott, weil er weiß, ich bin ein kleines Geschöpf und dazu noch unvollkommen und vielleicht ein, ein großer Sünder. Und der Mensch hat dann Angst. Und deswegen sucht er äh, Hilfe und Beistand und Vorbilder, und äh, bei denen es geklappt hat oder die da helfen können. Da ist eben Maria, die große Helferin, die große Fürsprecherin, ähm, die eben den, den Sünder, den kleinen Menschen zum Sohn hinführt. Da spielt wohl auch ein bisschen die Vorstellung mit, also vom, vom Königshof, das haben wir ja auch in der Bibel, Gott Vater, der Allherrscher und zur Rechten der Sohn als äh, Nachfolger, als Erbe. Und entsprechend auch die Königin, Mutter, äh, ja, das war ja früher im Mittelalter wohl üblich, dass man zum Beispiel also mit den Herrscher nicht direkt angehen konnte, sondern man musste an Verwandte, an Sekretäre oder, wenn man halt die Möglichkeit hatte, äh, zur Mutter des Königs und ja, das ist so ein bisschen menschlich, dass man eben einen Zugang sucht, ähm, weil man befangen ist, weil man Angst hat, weil man Jesus Christus äh, als, als strengen Richter sieht. Ähm, da haben wir natürlich einige biblische Hinweise, die auch sagen, Jesus ist nicht nur der, der Erlöser, äh, sondern auch der Richter und ähm, das flößt manchen Angst ein und Maria ist diejenige eben, die also hinführt, die ermutigt vor Christus zu treten, sich versöhnen zu lassen. Es ist äh, letztlich Christus, der uns mit Gott, dem Dreifaltigen, versöhnt. Und Maria ist dabei einfach die, die Helferin, die Begleiterin.
0: Heute ging es um Nestorius. Wir waren im Gespräch mit Pfarrer Dr. Achim Dietrich aus Otterberg in der Pfalz. Jetzt gleich geht es um 21.40 Uhr weiter. Wir schalten dann nach Vorarlberg nach Lauterach zu Pfarrer Werner Ludescher. Mit ihm beten wir die komplett das Nachtgebet der Kirche. Von dieser Sendung, liebe Hörerinnen und Hörer, gibt es für Sie auch einen kostenlosen Audiomitschnitt auf einer CD zu bestellen bei unserem... CD-Dienst von Radio Horeb. Und wenn Sie morgen im Laufe des Tages auf unsere Homepage schauen, horeb.org, dann gibt es diese Sendung dort auch im Podcast und Download-Bereich auf horeb.org. Danke an Ingrid Seiringer in der Regie. Sie begleitet Sie nun gleich weiter hier durch das Programm. Mein Name ist Gregor Dornis. Ich freue mich, wenn Sie auch morgen in der Credo-Sendung einschalten zum Grundkurs Philosophie. Es geht dann um den englischen Philosophen John Locke und sein Menschenbild und seine Ethik. Pfarrer Dittrich. Herzlichen Dank für diese Stunde. Sie haben ganz am Anfang unserer Sendung gesagt, dass der eigentliche Antrieb damals eben in der alten Kirche, in diesen ganzen schwierigen theologischen Diskussionen, als man sich versucht hat, dieses Geheimnis in Jesus Christus ganz zu verstehen oder dafür einfach Worte zu finden, die angemessen sind. Sie gesagt, der Grundantrieb war, Jesus Christus in seiner Person nicht zu verfehlen. Und das ist auch das Stichwort für die Schlussbitte heute in dieser Sendung, weil dafür brauchen wir Unterstützung, denn das soll auch uns, äh, das gehört auch einfach zu unserem Leben, das soll unser Grundantrieb sein, Jesus Christus nicht zu verfehlen und wenn wir Sie da um Unterstützung und den Segen bitten dürften.
1: Ja, gerne. Herr Jesus Christus, wir danken dir, dass du uns die Liebe Gottes gezeigt hast, dass du uns umfängst mit der Liebe Gottes, wir bitten dich, sei du mit uns, besonders an diesem Abend, in dieser Nacht. Das gebe uns der dreieinige Gott, der Vater, der Sohn und der Heilige Geist. Amen. Gelobt sei Jesus Christus.
0: In Ewigkeit. Amen.